0: những người này thực sự là họ thiếu trình độ chuyên môn thật nghĩa là họ đánh giá thiếu công tâm về sản phẩm bây giờ em xin nhắc lại câu trả lời ban nãy một chút xíu đó là người xem bây giờ rất thông minh họ biết thừa là ai nói dối có thể nói dối một hai lần Chứ không thể nói dối cả đời được bây giờ mà ai nhận tiền của hãng nọ hãng kia xong rồi là uh, nói tốt nói xấu nào là người người nghe người ta biết ngay à thì em nghĩ là những người mà có tâm và có tầm ý, thì họ sẽ không bao giờ đi công kích một cá nhân hoặc một tập thể nào cả những ai mà họ thực sự là họ có cái tầm vóc thì họ sẽ không bao giờ khen đến cái chuyện đó và bản thân mình, nếu như mình là người sản xuất ra sản phẩm Cái sản phẩm của mình tốt Thì mình sẽ không bao giờ cần phải quan tâm cho là người khác đánh giá như thế nào về sản phẩm của mình
1: Xin chào, cảm ơn các bạn đã ghé thăm báo Chấm Podcast chia sẻ nội dung xoay quanh câu chuyện người viết Người đọc, phát triển bản thân Đầu host bởi Nam Nguyễn, writer and blogger Các tập trên kênh chính, bài chẩm podcast Sẽ được phát sóng định kỳ và lúc 21 giờ Mỗi tuần thứ hàng tuần Đối với kinh phụ làm podcast không. Các tập sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ mỗi thứ 6 hàng tuần. Tất cả đều phát hành trên nền tảng YouTube. Hệ thống anh cô các bạn hãy nhớ bật thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nhé. Còn bây giờ, hãy cùng mình phiêu lưu trên chuyến hành trình trải nghiệm với còn chữ khám phá kiến thức mới, học hỏi và phát triển bản thân. Chúc các bạn có thời gian vui vẻ và ý nghĩa cùng ba chấm. xin chào dương lâu lắm không gặp ô anh nam à Ờ, anh đấy <cười> <cười> em chào anh ngày hôm nay của em thế nào hôm hôm nay uh, ướt át lắm
0: anh ạ Dạ? À? nói chung là không à. thua hôm nay mưa to quá mà em lại phải ra ngoài hôm nay mưa kinh khủng thật đấy Tự nhiên thấy giao vâng mưa ba tiếng rưỡi lận thế cuối tuần là vẫn phải đi quay chùa à dạ không hôm nay mưa thì uh, bọn em nói chung là không có quay được vì âm thanh nó không bị ảnh hưởng nhiều ấy nên là em có ngồi viết nội dung thôi xong rồi chiều thì em đưa người yêu đi uh, xem phim, bởi vì là em cũng đi bằng ô tô nên Ai là à? nó cũng không có gì nó quá khó khăn chỉ sợ ngập thôi anh ạ, ngập thì thì chịu chết. nhưng mà may cái lúc em đi, lúc em về thì là nước nó nó không quá cao, nó cũng rút đi bớt bớt rồi, nên là nó không ngập
1: lắm. Mua ô tô dương từ lúc nào mà chả thấy nói với anh em cái thứ gì nhờ? Đâu, xe em em đi mượn đi mà. Mượn, mượn nhưng mà à thế em em có bằng rồi à? <cười> em
0: vâng, em xem đi mượn thôi có gì đâu
1: ạ. Thôi rồi, rồi. dù em có đang đi xe ô tô hay em mà đang ở nhà ở đâu đi chăng nữa thì cái buổi hội tọa này vẫn đang được ghi lại vâng ha sao em em tưởng anh là thu hôm hôm khác hôm nay thu luôn hả anh ờ cái vụ mà anh mời em lên interview trên ba chấm podcast ấy. à ok em nhớ em nhớ rồi ạ à. vâng ờ. anh thấy là nếu như mà để em bị bất ngờ thì sẽ thoải mái hơn nên là anh đã xây dựng tìm cho riêng cái phần này thôi
0: được anh ạ không sao em là một người thích những cái sự bất ngờ và mới mẻ
1: ok máu luôn nhỉ
0: em lúc nào cũng có năng lượng để làm những công việc mà em thích làm
1: podcast thì em cũng khá là thích Nên là mình có thể làm luôn anh ạ Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại bài chấm podcast Và đây là tập số 2 trong season về Gen Z Khách mời của chúng ta hôm nay Là một Gen Z chính hiệu Rất tài năng và đầy cá tính Xin được giới thiệu À mà thôi, em giới thiệu luôn đi cho nó Dạ vâng, thế thì xin phép anh Nam Xin uh, uh,
0: chào các bạn, mình là Dương Thì nếu như các bạn hay xem Youtube ý, thì các bạn sẽ biết đến mình với một cái tên khác là Rương Công Nghệ Thì bởi vì là hiện tại mình đang làm người sáng tạo nội dung uh, reviewer Đó, uh, về các sản phẩm liên quan đến công nghệ trên kênh Youtube Vật Vật Studio ấy Nên là mình đã lấy cái tên là Rương Công Nghệ Nếu như các bạn có quan tâm thì có thể lên Vật Vật Studio uh, để uh, có thể gặp mình nhiều hơn Rương Công Nghệ, tức là cái rương đúng không? Và là chơi chữ đúng không? Dạ vâng, đúng rồi Bởi vì là Ờ, em thấy cái tên Dương của em thì nhiều người cũng có ấy, Nên là em muốn uh-huh. chơi chữ một xíu Em đổi thành cái chữ ER Thì nó sẽ mang nhiều cái sự bất ngờ hơn Bởi vì là bình thường chúng ta sẽ không biết là Trong một cái hòm bị khóa kín nó có những cái gì đúng không ạ? Ừ Vâng, thì nó sẽ mang lại nhiều những cái sự liên tưởng Nhiều sự bất ngờ hơn
2: Ừ
1: uh-huh. Vâng Dương à, em không có biết là em là một trong những khách mời đặc biệt trên 3.0? Ờ, em Sao lại đặc biệt ạ? À? Là khách mời đầu tiên và duy nhất Đến thời điểm hiện tại Talk về chủ đề công nghệ À, thì em nghĩ là chủ đề
0: này hình như là nó cũng khá là khô khan với cả Nhiều người thực ra cũng không có quá quan tâm ấy Nên là...
1: Nhưng mà em không biết là em lại đặc biệt thế Công nghệ là một thứ mà không thể thiếu trong cuộc sống đúng không? Dạ vâng Dù nó khô khan hay là không, mình vẫn cần đến nó Vâng, em thấy nó như kiểu là
0: nước vậy Nó rất cần thiết cho cuộc sống của mình mà thỉnh thoảng là mình lại không để ý yes. Bởi Vì rất nhiều người không có thói quen là uống nước hàng ngày chẳng hạn Họ không duy trì đủ 2 lít một ngày Thế nên là anh cũng hơi
1: lo Không biết là còn nói lại được với em không tại vì anh không phải là dân về công nghệ và nó cũng là chủ đề khá đặc thù. Dạ vâng, không sao. Nếu như mà anh không biết thì em sẽ chia sẻ. Ok. Nói vậy thôi, chứ vâng. cũng dung phết vì anh talk trước một cái influe, tuổi trẻ tài cao thế này. Nói chung là cũng không bị rén. Cũng uh, chả có tài
0: giỏi gì lắm đâu bởi vì em thấy là chỉ có cái là mình phù hợp với cái môi trường ở studio ấy. Có thể em sao bên khác em lại không phù hợp đó. Thì em thấy cái này nó chỉ là cái sự phù hợp thôi, chứ cũng không phải là giỏi gì lắm anh ạ.
1: Yeah ok, và có lẽ là cái intro này nên dừng ở đây thôi, nó hơi dài rồi. Không để các tính giả chờ lâu hơn nữa, hãy cùng mình và Dương, chúng ta vào ngay phần chính thôi. Ba chấm on Lần đầu gặp Dương ý, thì anh thấy em là toát ra cái vẻ là dân chơi công nghệ, mọi người có nhận xét như vậy không? Thực ra
2: thì,
1: ý anh là sao ạ? À? ý anh là nhìn em đoán đoán ra được đây là người làm việc liên quan đến lĩnh vực công nghệ vâng thì cũng không đến mức gọi là dân
0: chơi công nghệ đâu bởi vì là đồ công nghệ của em nó cũng khá là bình thường chứ nó không có cái gì gọi là dị hợm cả anh ạ những cái gì em dùng như là điện thoại như là máy tính bảng thì em thấy là người khác họ cũng dùng chỉ là em mang nhiều điện thoại hơn những người bình thường một tẹo thôi bây giờ thì có rất nhiều người là có thói quen là sử dụng hai cái điện thoại cùng một lúc một cái là máy chính này một cái là máy phụ đúng không ạ đúng rồi chỉ là em dùng khoảng năm cái điện thoại một lúc (cười) Ừ. Nó nó chỉ nhiều hơn các bạn một chút xíu thôi Chứ cũng không có gì đặc biệt cả Nhiều nhiều khối lắm, nhiều mắt em... lắm <cười> ừ. Vâng, và... còn những cái món đồ khác của em Thì như tai nghe, bluetooth này Hoặc là tablet thì em thấy là ai cũng dùng mà Bản thân em thấy mình không có gì nổi bật Để mọi người nhìn vào để biết mình là ai thì Em cũng không có quá quan tâm đến chuyện đó
1: Là một uh, review về công nghệ Em đã làm nó lâu chưa hay là Vật Vờ Studio là nơi đầu tiên Còn
0: về công việc em đang làm hiện tại Thì Vật Vờ Studio là nơi đầu tiên và cũng là cái nơi mà em gắn bó cho đến tận bây giờ. Còn trước đây thì em chưa có làm cho một bên nào liên quan đến công nghệ cả.
1: Thế thì điều gì đã đưa em đến với Vật, Vật Studio? Và bây giờ em gần như là nhân sự không thể thiếu có đúng không? Ý đầu tiên thì là anh hỏi là
0: tại sao em đến Vật, Vật Studio đúng không? Điều gì đưa em đến đúng không? Yes. Vâng, bản thân em ấy là một đứa mà rất là thích tìm hiểu về máy móc và công nghệ. Từ cái hồi còn bé ấy, là em đã thích xem những bộ phim kiểu hoa khoa học viễn tưởng rồi. Uh-huh. Nên là cái gì ý. Nó mang lại cảm giác hiện đại, nó mang lại cảm giác nhìn nó nó fancy, nhìn nó technology, nhìn nó kiểu magic, nó kỳ diệu là em rất bị thích luôn Và em thấy là công nghệ chính là cái phép màu mà nó thực sự xảy ra trong cuộc sống của mình Ngay trước thì mình chỉ nghĩ rằng là mình có thể giao tiếp với người khác thông qua phép thuật thôi Nhưng mà không ai ngờ là đến thời điểm hiện tại những chiếc smartphone đã có thể giúp cho mình cái điều đó được Và sau này lên đại học ấy có một người chị cùng câu lạc bộ MC của trường em, em học trường báo Chị này tên là Ánh À, chị anh có giới thiệu cho em vào vật, vật studio thì sau đấy em vào em làm thực tập này và em gắn bó cho đến tận bây giờ còn nếu như mà nói là em là nhân sự nòng cốt thì cũng không hẳn chỉ là bởi vì em làm video nhiều hơn các anh em khác ở trên kênh mà thôi nhìn sáng sủa đúng không vâng. được lên hình nhiều vâng <cười> chẳng qua là em thấy là không có ai lên nữa
1: thì em lên thôi chứ ok nhưng mà có một cái mà anh khá là thắc mắc trong cái câu trả lời quế lúc nãy đó là em nói là một người thích tìm hiểu về máy móc và thích xem những bộ phim khoa học tưởng đúng không vậy thì cái điểm gì mà để cho, tức là anh em đàn ông con trai không thì cũng thích đồ công nghệ, cũng rất là thích vâng. những cái thứ liên quan đến quả biện tưởng. Nhưng mà tại sao cái động lực nào khiến em muốn nó trở thành một cái nghề nghiệp như hiện tại? Thực ra thì cái ban đầu ấy
0: định hướng nghề nghiệp của em nó không phải là làm reviewer. Vì lúc đó thì em nghĩ là uh, cũng có nhiều bạn đang nghe postcast ngày hôm nay, các bạn ấy cũng chưa hình định hình ra được là ừ. reviewer thì làm những cái gì, chúng ta lấy nguồn thu từ đâu và cái công việc này nó có bền bỉ hay là không. Đó thì ban đầu em chưa hiểu hẳn về công việc này ừ. Thì em chỉ nghĩ nó là một cái thứ gì đó kiểu chơi chơi vui vui thôi Và cái định hướng chính của em là trở thành một người dẫn chương trình Em đã định hướng cái điều này từ năm em học lớp 9 rồi cơ ừ. Bởi vì cái hồi đấy em nói rất là nhiều ừ. Và mẹ em có vô tình nói một câu là Ừ kể ra con mà làm để cái nghề gì mà nói được ra tiền thì tốt Đấy nên là em đã nghĩ đến cái việc là em sẽ trở thành một người dẫn chương trình Và khi mà lên đến bậc đại học ấy Em học trường báo thì đấy cái mục tiêu của em vào trường báo cũng có lý do đấy bởi vì là câu lạc bộ MC của trường báo AMC là một câu lạc bộ rất là nổi tiếng. Và sau khi em gia nhập vào câu lạc bộ này, em cũng có học thêm rất là nhiều khóa học nữa bởi vì định hướng của em là trở thành người dẫn chương trình mà. Nên là em cũng có tìm hiểu các cơ hội này rồi là lăn xả cũng đủ kiểu các thứ. Nhưng mà sau em thấy là cái cơ hội cho mình trong cái lĩnh vực này nó không còn nhiều nữa bởi vì ở thời điểm hiện tại thì các MC đang bị khá là bão hỏa. Mà cái em rất thích làm ấy đó là MC liên quan đến game. Mà game thì lại chỉ có thích các em MC nữ thôi Bởi vì đối tượng đa phần những người chơi game thì là nam Đúng không anh? Ừ, đúng rồi Đó, thì lúc đấy em, em đã rơi vào một cái thời gian khủng hoảng rất dài Bởi vì em nghĩ là bằng tuổi mình mà các bạn được đi công tác ở Sài Gòn này, rồi là Phan Thiết này, các thứ Xong rồi là các bạn dẫn giải game này nọ lọ chai Các bạn dẫn cả những cái giải quốc tế Nó rất là to tát Trong khi đó thì mình vẫn chưa ra trường Mình vẫn học chưa xong Đấy, thì sau này mình làm cái gì? Thì uh, có một người Anh đã nói với em là hãy mở rộng Công việc của mình ra, nó không chỉ là Về người dẫn chương trình nữa, mà em hãy làm những ừ. công việc Mà cần sử dụng tiếng nói chuyên nghiệp ừ. Đó, như kiểu là diễn giả này à, Mình có thể làm reviewer này Mình có thể đó làm podcast Cũng là một trong những cái điều đó ừ. Nên là em đã tìm đến những cái cơ hội khác Lúc đấy thì em đã tìm hiểu nhiều hơn Về công việc reviewer Thì sau này em có nói chuyện với anh Vinh Anh Vinh cũng có định hướng cho em là làm công việc này Thì em sẽ có những cái Quyền lợi như thế này, như thế này Anh sẽ chỉ hết đường cho em, em chỉ cần đi theo thôi và anh sẽ đào tạo em trở thành một reviewer giỏi đó thì em thấy là ở uh, ừ, bây giờ cơ hội nó đến rồi thời của mình nó đến rồi quý vị à
1: thế là em em theo thôi rất là truyền nghe rất truyền cảm hứng luôn dạ cái thời điểm mà em gặp anh Vinh là lúc lúc đấy là em đang bị áp lực đúng không hay là khủng hoảng đúng không anh không biết có đúng không dạ vâng đúng rồi uh, có thể gọi là như thế ạ bởi vì là uh,
0: cái thời điểm đó thì em vẫn đang rất là băn khoăn không biết là em nên theo cái gì bởi vì là theo uh, MC thì nó khá là chơi vơi. Tất cả những MC trên thị trường hiện tại họ đều đã có chỗ đứng rồi. Mà mình bây giờ mình mới bước chân vào vào nghề, ấy, mình không có cơ hội rất là khó. Đặc thù của công việc người dẫn chương trình ấy, đó là mình phải xuất hiện nhiều. Mình phải xuất hiện nhiều, mình làm nhiều những cái chương trình to to thì người ta mới biết đến mình, mình mới có thể ừ. sống được bằng cái nghề này. Em cũng có quen một vài những anh chị khác ở trong đài truyền hình Việt Nam ấy ừ. thì các anh chị cũng có chia sẻ thẳng là vào đài bây giờ nó không phải là quá khó, thế nhưng mà cái tốc độ đào thải của nó thì lại cao và là ở đài truyền hình thì cái việc được ký hợp đồng ấy nó rất là gian chuẩn có rất nhiều anh chị đã làm 2 đến ba năm nhưng mà vẫn giữ hợp đồng ừ. là cộng tác viên chứ chưa có một cái đợt ký hợp đồng chính thức với đài mà nếu như mà muốn có một cái mức thu nhập nó mơ ước có thể nói là khoảng từ hai chục triệu ừ. đổ lên đi thì mình sẽ phải có thâm niên công tác đấy nên là em đã nghĩ rằng là cái công việc này chắc là nó sẽ không ừ, phù hợp ừ. với mình thời điểm này nữa thực ra thì từ trước vâng từ trước là em đã làm thực tập rồi nhưng mà Em chưa thấy một lần nào mà anh Vinh có vẻ gì đấy là muốn để ý đến em cả. Tự nhiên đến một ngày xong rồi anh Vinh bảo em lên thử làm một cái video review ở trên Youtube. Sau đó cũng có đề nghị em là làm gắn bó lâu dài. Thì em mới thấy đây là cơ hội nó nó đến với mình rồi. Mình Nếu mình không nắm bắt thì nó khá là phí. Ừ. Bởi vì có ba thứ nó đã qua đi rồi thì mình sẽ không thể nào lấy lại được. Đó là mũi tên đã bắn ra, những cái lời mình đã nói ra và cơ hội đã qua đi. Em không muốn phạm phải cái sai lầm đấy nữa. Trước đây em đã sai lầm thôi.
1: Đã giờ em nghĩ là nếu như người ấy không xuất hiện vào thời điểm ấy thì em có được ngày hôm nay không?
0: Em nghĩ là nếu như mà anh Vinh, không phải là anh Vinh đi, chắc là sẽ có một người khác và em cũng sẽ có một công việc khác. Cái này thì nói nào ta? Hôm trước em có xem được một clip giải thích khá là hay ở trên TikTok về thuyết đa vũ trụ có nghĩa là gì? Khi mình đứng trước hai sự lựa chọn mà mình chọn một trong hai ấy, thì một phiên bản khác của mình ở một vũ trụ khác sẽ chọn cái lựa chọn còn lại. Và em nghĩ rằng là mỗi người họ đều có một cái timeline riêng của mình ấy chúng ta được sinh ra để chúng ta làm cái công việc này. Nên là mọi thứ nó được làm nó có trật tự rồi. Ngạo này là cái thuyết
1: đá vũ trụ nghe có vẻ là hơi được nhiều người thảo luận nhở? Vâng. Ừ. Qua trở về chủ đề chính thì mặc dù là nghe Dương chia sẻ khá nhiều về công việc review rồi thế nhưng mà anh vẫn phải hỏi lại đấy là theo em thì cái việc em làm review này nó có phải là một nghề nghiệp không? Và em nghĩ sao về những cái định kiến nó xoay quanh cái nghề này? Với cá nhân em thì uh... Không có lý do gì mà một công việc nó có tên
0: đàng hoàng lại không phải là một nghề nghiệp cả Chỉ có cái là nó không được nhiều người biết đến và hiểu đúng thôi Khi mà cái cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 xuất hiện ở Việt Nam của chúng ta Thì em thấy là có rất nhiều công việc còn cực kỳ lạ lẫm Không chỉ là với những người như là ba mẹ mình mà cả với những người trẻ như em Như là influencer này hoặc là như là bây giờ có cả tiktoker đúng không ạ Đấy là những công việc rất là lạ mà nhiều người họ lại không hề có một bất kỳ một cái thông tin gì về cái công việc đó cả Nên là em nghĩ rằng reviewer bị mọi người hiểu nhầm là một cái công việc kiểu nó lông bông ấy Nó không gọi là nó không ổn định ấy Cũng đúng rồi cũng dễ hiểu thôi Bởi vì là mình sẽ thường sợ những cái gì mình không biết Đấy Mình không biết thì mình sẽ sợ Còn nếu như mà mình biết rồi thì mình thấy rằng là Cái công việc nó có tên thì cũng có thể gọi là công việc thôi Còn cái định kiến xoay quanh cái công việc review này Em nghĩ là nghề nào nào cũng có cả Em cũng không trách ai nếu như mà họ có định kiến về nghề review Cái định kiến nhiều nhất thì sẽ là cái việc là Cái thằng reviewer này nó ăn tiền của hãng nọ Thế là nó khen cái hãng nọ sau nó lại không ăn tiền của hãng kia Xong nó lại chửi hãng kia Đấy em nghĩ định kiến đa phần nó xoay quanh cái chỗ đó Nhưng mà cái này là tùy vào cái suy nghĩ của mỗi người thôi Cũng giống như em cũng vừa có bảo ấy Thì nếu như mình không biết được một cái gì đó Thì mình sẽ sợ cái đó
1: Cái này về 3 năm ấy Cái thời điểm đó từ copywriter hay là freelance về công việc biết lách like, Nó vẫn chưa được Nhiều người biết tới Thế nhưng bây giờ Ra ngoài gặp ai Cũng tự xưng là Mình copywriter Là freelancer Thì tương tự như vậy Theo em là cái nghề Reviewer này Cụ thể là Ở mảng công nghệ này Hiện tại thì Nó có đang bị Gọi là nhào nhỉ Mọi người ai cũng có Tự nhận mình Là reviewer technology Chỉ cần họ Lên youtube Hoặc lên tiktok Hoặc lên facebook Họ quay một cái video clip dạ, vâng. Đánh giá về một sản phẩm nào đó và chưa chắc Đấy đã là đánh giá thật nhé Và họ tự nhận mình là reviewer
0: anh Nam hỏi cái câu này nó cũng rất là phù hợp với cái bối cảnh ngày hôm qua em đi uh, dự một cái bữa tiệc Đây là một cái buổi prom của các bạn uh, sinh viên trường đại học Hà Nội ấy. Thì sau cái buổi đó thì em có nói chuyện với một vài bạn Thì các bạn ấy bảo là trước đây bạn ấy cũng đã từng làm việc với một reviewer giấu tên rồi ừ. Và có rất nhiều sản phẩm Cái bạn reviewer này bạn ấy còn không dùng cơ ừ. Bạn ấy không dùng và bạn ấy chỉ có xem người khác trên mạng đánh giá cái sản phẩm này trước như thế nào này ừ. Nghe những người mà đã dùng rồi chia sẻ Và bạn ấy nói lại như thế, nghĩa là bạn ấy không hề có bất kỳ Một cái trải nghiệm cá nhân nào Thì em nghĩ là cái việc này nó Có xảy ra và thậm chí là không phải là ít rất nhiều các bạn reviewer Đặc biệt là những các bạn ở trên tiktok ấy Các bạn ấy tự nhận mình là reviewer (cười) Nhưng mà các bạn lại chưa thực sự hiểu là Cái tầm quan trọng của công việc nó như thế nào Và chúng ta cần phải làm gì để cho nó Xứng đáng cái đạo đức nghề nghiệp ấy Và các bạn ấy tự nhận mình là reviewer Không biết nói sao về cái vấn đề các bạn tự nhận cả Thì em chỉ muốn chia sẻ rằng là Bất kỳ một cái công việc nào Dù là review, dù là giáo viên hay là như anh là một copywriter chẳng hạn Nếu mình muốn làm tốt thì mình cũng đều phải có kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm Thì mình mới có thể làm tốt được Còn những cái bạn mà tự nhận mình là reviewer ấy mà Thì em nghĩ rằng là sớm muộn các bạn cũng sẽ bị đào thải thôi Bởi vì bản thân các bạn không thích Nếu như mình thích thì chúng ta sẽ tìm hiểu đúng không ạ? Đấy, còn nếu như mình không thích mà mình chỉ có nghe người khác nói Rồi là mình cứ làm sản phẩm như thế thì lâu lâu dần các bạn sẽ tự đào thải mình ra thôi và em nghĩ rằng là người xem hiện tại ở bất kỳ một cái nền tảng nào ấy, cũng tồn tại một cái tệp Đó là những cái tệp người xem rất thông minh và họ thực sự kiến thức Họ biết reviewer này là đang nói thật hay là đang nói không thật Ai là người dùng thực tế sản phẩm để review thì họ biết ngay Thì đó là cái quan điểm của
1: em Và thì tại sao em lại muốn trở thành một tech review mà không phải là post review hay là full review? À, lý do thì cũng đơn giản thôi ạ Vì thứ
0: nhất là em thích công nghệ Em đã chia sẻ ngay từ đầu Thứ hai công nghệ em thấy là nó có tính thực tiễn cao hơn nhiều so với sách hay là đồ ăn không phải là vì em không đánh giá cao hai thứ kia hai thứ kia cũng rất quan trọng sách hay là đồ ăn thì cũng quan trọng nhưng mà bởi vì đa phần thời gian trong ngày chúng ta đều sử dụng các sản phẩm liên quan đến công nghệ cầm cái điện thoại lên gọi điện cho bạn bè hoặc là lướt facebook tiktok thì nó cũng liên quan đến công nghệ rồi mình đi cái xe máy ra đường nó cũng liên quan đến công nghệ rồi thức ăn thì có thể là mình ăn lúc nọ lúc kia sách thì mình có thể đọc lúc nọ lúc kia chứ không ai dành. nhưng mà
1: ăn thì cũng không thể thiếu được đúng không ví dụ mà mình không thể ừ, ăn công nghệ mà, được đúng
2: không?
0: Ừ. Nhưng mà anh cũng không thể nào ăn cả ngày. Ừ. Còn cái đồ công nghệ thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái cuộc sống của mình luôn. luôn. Ví dụ đơn giản như cái việc là anh chọn cái lò vi sóng gì để anh làm đồ ăn, anh chọn cái nồi chiên không dầu gì để anh làm đồ ăn chẳng hạn, thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến mình. À, em thấy là những người ví dụ như kiểu là các anh shipper này, ví dụ các anh sẽ cần một cái điện thoại tốt để phục vụ trực tiếp nhu cầu của mình. Thì đấy là những cái em thấy là mình có thể trực tiếp mình tác động đến những cái người xem của mình và mình đang uh, tạo ra một cái giá trị tốt cho xã hội. Lý do thứ ba đó là trở thành một reviewer công nghệ ấy, thì nó giúp em được đi nhiều nơi hơn, được giao lưu với nhiều người nó cũng ừ. dễ dàng hơn. Ví dụ như là tổ chức một cái event offline công nghệ chẳng hạn thì nó sẽ khả thi và nó sẽ có nhiều hoạt động thú vị. Chúng ta sẽ có nhiều điều để nói với nhau. Chứ bây giờ anh thử nghĩ xem nhé. Mình offline sách này hay là mình offline đồ ăn này thì mình sẽ nói cái gì? Và liệu là mình có thể tổ chức offline liên tục như thế hay không?
1: Đó. Ok. cái này thì thôi anh cũng không có ý kiến gì tại vì nó cũng là cái cái quan điểm về nghề nghiệp của em. Dạ vâng Anh không biết là trong số những tính giả nghe podcast gì Có ai đang là book review hay là food review không Không nghe đều đoạn này thì không biết là Có một cái ua nào không
0: Không, cái cái này nó là, là quan điểm của em thôi Nên là nếu như mà mọi người có cảm thấy là Không đồng tình thì mọi người có thể để lại ý kiến
1: Technology không lỗi thời Tại sao chúng ta cần về review về nó Chúng ta luôn cần nó mà được, có đúng không Dạ vâng Rõ ràng rồi. là mình luôn cần mình sẽ phải luôn tìm hiểu Review nó đóng cái vai trò gì Đặc biệt quan trọng không Công nghệ
2: chỉ
0: có thể phát triển đi lên Chứ nó không bao giờ thụt lùi được và nó nó luôn luôn thay đổi cực kỳ là nhanh, thậm chí là từng giây luôn. Thực ra thì có một vài hãng công nghệ làm ra những cái sản phẩm mới nhưng mà nhiều người quan tâm thì họ hay bảo là cải lùi, nhưng mà mấy cái đấy thì nó nó hiếm lắm anh, còn công nghệ nói chung ấy thì em thấy là nó luôn luôn thay đổi, nó thay đổi hàng ngày hàng giờ luôn, thậm chí là hàng giây. Có những cái câu chuyện em đọc được rất là hay về ở Dubai, nghĩa là Dubai họ xây dựng nhà cửa các thứ họ xây dựng theo dây nên là cứ tính theo khoảng là chục giây thì lại có một cái tòa nhà bị phá sập đi và lại xây thêm một cái tòa nhà mới hoặc một cái công trình mới nào đó. Thì em nghĩ rằng là công nghệ của mình thì nó cũng như thế. Nó luôn luôn thay đổi hàng ngày, hàng giờ mà chẳng qua là mình không biết thôi. Nên cái việc mà làm một technology reviewer, em nghĩ là nó sẽ có nhiều đất để cho mình có thể sử dụng được.
1: Theo như mà anh tìm hiểu trên Youtube thì anh thấy là em thường xuyên review về đồ điện tử, tức là công nghệ và tablet đúng không? Có cái hạn chế nào xoay quanh công việc của em không? Nhưng mà mở rộng ra là công nghệ Nghĩa là ý anh Nam
0: là Em làm reviewer về công nghệ này Thì em sẽ khó làm được những review Về những cái khác đúng không
1: ạ Nhưng mà đâu là sản phẩm chính mà em thấy mình có thế mạnh nhất Em tự tin nhất khi nói về nó
0: Đương nhiên thì vẫn là smartphone rồi anh
1: Tại sao lại là smartphone
0: Bởi vì smartphone là thứ mà chúng ta Luôn luôn sử dụng hàng ngày, cá nhân em cũng thế Chúng ta luôn luôn sử dụng nó hàng ngày Dùng liên tục luôn, có những người Thậm chí họ không cần phải giải quyết công việc Ở trên laptop, họ dùng smartphone là họ có thể làm được Và bây giờ thì có rất nhiều những cái hãng điện thoại như là Samsung chẳng hạn, họ tạo ra những chiếc điện thoại màn hình gập, đây là cái mục đích mà họ muốn tạo ra một cái thiết bị mà có thể hỗ trợ cho người dùng làm việc một cách tốt nhất mà không cần phải sử dụng quá nhiều đến laptop trong trường hợp mà khẩn cấp, thì em làm với điện thoại em thấy nó nó nhiều anh ạ, nó nhiều nó thú vị, mỗi một hãng sẽ cho ra một cái DNA khác nhau.
1: Em có định hướng lâu dài về công việc này không?
0: Trước mắt là trong khoảng à, 5 năm Thì em nghĩ rằng là em vẫn sẽ theo cái công việc này Vì à, cái tính của em nó nó như thế Khi mà em chưa đạt được một cái cột mốc gì đó Ở trong cái công việc mình theo đuổi Thì em sẽ chưa dừng lại Em sẽ muốn làm tiếp đến khi nào em có những cột mốc nhất định thì mới thôi
1: ừ. Theo em cột mốc nó được thể hiện bằng, là... bằng thành tiệu, bằng con số hay là bằng giải thưởng
0: Em nghĩ là um, có thể là tất cả những cái gì mà anh vừa khác. nói nó đều đúng đương nhiên là nó còn tùy thuộc vào tính chất công việc nữa Nhưng mà nhìn chung ý, thì với em thành tiệu thì sẽ là uh, được nhiều người biết đến này và được nhiều người họ thừa nhận, họ công nhận về cái năng lực của mình và những cái giá trị mình đem lại cho họ. Như thế là những cái thành tựu mà mà em đang muốn hướng
1: đến. Đối với riêng cá nhân em nhé, theo em là cái độ vâng. tuổi của em, tức là ví dụ như về sau khi em 35-40 tuổi, nếu như mà em vẫn còn làm công việc này, em có thay đổi cái sản phẩm mà mình review không? Có thể, bởi vì là công nghệ nó luôn luôn phát triển mà. Nên sau này
0: chắc là sẽ có một vài những cái thiết bị nó sẽ phát triển rất mạnh, ví dụ như là xe điện chẳng hạn. Trong tương lai nó sẽ phát triển cực kỳ là mạnh Đặc biệt là những cái sản phẩm đến từ Vinfast Em thấy rằng sau này nếu mình có tuổi rồi ấy, Thì cái tệp người xem của mình nó sẽ khác đi Đương nhiên là khi mà mình tầm độ Giả sử nhá mà em có theo công việc này Đến khoảng độ 35 tuổi đi Thì những người xem em đã lâu ấy thì họ sẽ thích cái kiểu của em Còn những cái bạn trẻ Ví dụ như là em gái em chẳng hạn Hoặc là những cái bạn trẻ hơn sinh năm 2017, 18, 19, 20 chẳng hạn Thì lúc đấy là các cháu sẽ thích những người trẻ hơn Nói chuyện với các cháu Đấy là điều dễ hiểu nên là nếu như mà sau này em có tìm được những cái sản phẩm mà nó phù hợp với độ tuổi của mình có thể truyền đạt được Thì em nghĩ là em có thể thay đổi
1: Nhưng cái câu trả lời của Dương ở trên ý, bất trượt dẫn anh đến tò mò Mà mới năm ngoái thôi anh đọc được ở trên mạng xã hội Thật ra nó cũng khá là giống cái là một cái ví dụ mà em vừa đưa ra ở đầu Đó là có một số người chê bai rằng là đa số reviewer công nghệ thời nay Không đủ cái trình độ chuyên môn mà chỉ sống dựa vào các nhà sản xuất công nghệ Rồi nhận tiền để nói về các sản phẩm này Thì em nghĩ ra về cái nhận xét trên Liệu là nó có quá là phiến diện hay không? Ừ. cái câu
0: này thì cái thời gian năm ngoái ấy, em cảm rất là nhiều Và em còn trực tiếp là trở thành một trong những người Mà bị cuốn vào cái câu chuyện mà reviewer không đủ trình độ chuyên môn ừ. Câu này thì em nghĩ là đúng một phần Bởi vì là có rất nhiều người đang ngộ nhận về cái từ reviewer Thì như ban nãy anh em mình cũng đã chia sẻ với nhau ở bên trên ấy, Những người này thực sự là họ thiếu trình độ chuyên môn thật Nghĩa là họ đánh giá thiếu công tâm về sản phẩm Mà nói thẳng ra là họ nhận được tiền nhiều hơn Thì họ sẽ nói tốt hơn về sản phẩm cái này em nghĩ là có chứ không phải là không. Nhưng cái con số này thì em nghĩ là nó sẽ không nhiều đâu. Đại khái là có 10 reviewer thì chắc là may ra có hai 3 người sẽ như vậy. Còn cái con số những người ừ. mà đánh giá công tâm thì em vẫn tin là những người trong cộng đồng của em sẽ làm ừ. như thế nhiều hơn. Bởi vì bây giờ em xin nhắc lại câu trả lời ban nãy một chút xíu đó là người xem bây giờ rất thông minh. Họ biết thừa ai nói dối. Có thể nói dối một, hai lần chứ không thể nói dối cả đời được. Bây giờ mà ai nhận tiền của hãng nọ hãng kia xong rồi là uh, nói tốt, nói xấu nào là người người nghe người ta biết ngay à. Chứ trì trá càng nhiều là sẽ càng bị sớm cho ra rìa thôi Lật ngược lại cái vấn đề đi Thì em nghĩ là những người mà có tâm và có tầm ấy Thì họ sẽ không bao giờ đi công kích một cá nhân hoặc một tập thể nào cả Những người mà bảo là reviewer không đủ trình độ chuyên môn này Hoặc là sống dựa vào các nhà sản xuất công nghệ các thứ các thứ Những ai mà họ thực sự là họ có cái tầm vóc Thì họ sẽ không bao giờ care đến cái chuyện đó Và bản thân mình nếu như mình là người sản xuất ra sản phẩm Cái sản phẩm của mình tốt thì mình sẽ không bao giờ cần phải quan tâm xem là người khác đánh giá như thế nào về sản phẩm của mình. Như là Apple chẳng hạn. Anh thấy có bao giờ là Apple cần phải quan tâm xem là người ta đánh giá như thế nào về sản phẩm của mình không? Không, không bao giờ cần phải quan tâm. Hoặc là ví dụ như Việt Nam của chúng ta, em rất là trân trọng những người như là bác Vượng hay là chú Hoàng Nam Tiến, chủ tịch của FPT. Họ cực kỳ là bận luôn và họ luôn luôn cố gắng để tạo ra những cái sản phẩm chất lượng thực sự được đông đảo người dùng đánh giá, thế nên là họ không có sợ ai đảm tiếu cũng không có thời gian đi đôi co với bất kỳ một anti fan nào chỉ có những người nào mà họ đang muốn tẩy não người dùng về cái chất lượng sản phẩm của mình là nó tốt đấy thì các bạn phải dùng đi thì mới yêu nước thì mới gọi là 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 người con của Việt Nam những người như thế thì em nghĩ là cũng không được nhiều người tôn trọng lắm bởi vì nếu
1: như đặt trường hợp lời công kích này nó nhắm thẳng vào em đi thì em sẽ làm cái gì để tự bảo vệ mình em chọn cách im lặng hay là phản kháng
0: nếu như mà những lời công kích này nó đúng ý, em chấp nhận làm mình đó, mình uh, không có chuyên môn thật Rồi là mình làm trí trá thật Còn nếu như mà nói sai thì thì em sẽ làm càng nhiều các video liên quan đến cái sản phẩm này Vì người xem ai của họ cũng sẽ biết là cái sản phẩm này nó như thế nào Quả thực là đến bây giờ em chưa có bị ai chửi về cái việc là em đánh giá thiếu công tâm về một cái sản phẩm nào đó cả Em luôn luôn làm cho cái tinh thần đó là đánh giá công tâm nhất có thể Kể cả là người ta có chửi mình Nhưng sản phẩm tốt thì em vẫn phải khen ừ. Cá nhân em luôn luôn hiểu một vấn đề là nếu như không có người xem thì không có mình nếu như không có những người xem hoặc là như là ba chấm podcast thôi Nếu như mà muốn phát triển thì phải có cái lượng người nghe nhất định Thì mình mới có thể phát triển được, đúng không ạ? Ừ. Mình không thể nào mình đánh đánh đổi là có một 2, 3 triệu trong một thời gian ngắn Mà mình đánh đổi tất cả số người xem của mình không Em không làm như thế
1: Có bao giờ em quan tâm đến cái số lượng người xem không? Vâng Hay là chỉ quan tâm có người xem là được? Dạ chắc chắn rồi Tức là nói một cách sâu hơn đấy, đấy là cái động lực Càng nhiều người xem mình sẽ càng có động lực nhiều hơn để làm việc
0: về cái vấn đề người xem thì chắc chắn là có nhiều người họ động viên mình, mình sẽ có động lực rồi Nhưng mà cá nhân em thì em không có để ý đến số lượng người xem đâu Em chỉ để ý xem là họ comment cái gì vào video của mình thôi Kể cả có ít người xem, 10 người cũng được Nhưng mà họ comment những cái điều rất tâm huyết Em cũng sẽ đánh giá đấy là một cái sản phẩm nó thực sự là chất lượng và mình đã làm được đến một cái mức tốt rồi Nó có một câu chuyện như thế này Đó là có một nghệ sĩ violin rất nổi tiếng tên là Joshua Bell Ông ấy đã cầm cái cây đàn trị giá 3,5 triệu đô của mình. Ông ấy chơi sáu cái bài hát cực kỳ phức tạp ở ga tàu điện ngầm New York. Nhưng mà trong 1.000 người đi qua thì chỉ có 7 người đứng lại vỗ tay. À không, nó chỉ có một người vỗ tay và có 7 người đưa okay. cho ông ấy tiền. Và tổng số tiền ông nhận được là 32 đô. Trong khi đó, vừa đêm hôm trước, ông ấy biểu diễn tại Boston. Ông ấy bán giá là 100 đô la một ghế nhưng mà vẫn kín ghế. Điều đó có nghĩa là gì? Nếu như mà một cái tài năng được đặt trong một cái môi trường nó không thực sự phát triển, cũng không thể nào mà tiến xa hơn được. Điều uh-huh. này thì cũng dễ hiểu bởi vì là những người này họ cũng không hiểu được tâm huyết của mình nên họ chẳng thấy là mình hay hay dở Vậy nên em thấy rằng cái số lượng view ấy mặc dù là cái số lượng view nó có quyết định đến cái chất lượng của video nhưng nó không phải là nhiều. Cái em quan tâm nó là comment. Các bạn ấy comment ví dụ nhá, em làm một cái bài review mà các bạn chỉ khen là uh, review là đẹp trai hoặc là các bạn chửi là ui là review mặc xấu vãi các thứ thì những cái đấy em không quan tâm đâu. Uh-huh. Vì đó là nó là những cái bên ngoài. Còn nếu như mà họ có comment cái nội dung của mình ý, thì cái đấy mới là cái mà em trân trọng. Họ có mắng em cũng được, có mắng em là làm sai, ok. Nếu như họ mắng đúng thì em sẽ cảm ơn. Em luôn luôn là em trả lời comment của các bạn, em cảm ơn và em bảo lại mình sẽ cải thiện trong thời gian sắp tới. Và đấy là những cái em thực sự quan
1: tâm. Ừ. Đây, đây, Dương vừa nhắc đến một cái yếu tố là môi trường, tức là mình đặt trong cái mình là một tài năng, ừ, cứ cho mình một tài năng, mình được đặt trong một cái môi trường nó không đủ tốt để mình bộc lộ được cái tài năng đó và người ta không công nhận tài năng đó của mình. Thì nó liên quan đến một cái chủ đề đang rất là, bây giờ được nói rất là hot thì cũng không phải là đúng. Mà nó đang được nhắc đến nhiều hơn. Đấy là cái vấn đề mà nhảy việc, người trẻ nhảy việc, họ làm ở một môi trường, một công ty trong vòng một đến nhiều nhất là ba năm. Và sau đó họ nhảy việc liên tục cái điều gì, môi trường như thế nào để giúp, nói chung là em đi, ở lại và có thể cống hiến. Em thấy là cái tình trạng mà các bạn nhảy việc khá là nhiều ý. Bạn em học đại học
0: ngày trước bây giờ đi làm rồi thì các bạn ấy cũng bảo là cứ làm khoảng 3 đến 6 tháng thấy công ty không hợp lý thì mình nhảy. Cái này thì nó vừa có tích cực vừa có tiêu cực nhá Cái tiêu cực ở đây là các bạn ấy không biết là cái năng lực cụ thể của mình nó đến ở đâu. Bởi vì chúng ta phải làm việc ít nhất là khoảng 6 năm để mình có thể trở thành một chuyên gia trong một lĩnh vực nào đó. Bây giờ phát, xã hội nó phát triển nhanh thì có thể cái con số 6 năm này nó sẽ được rút xuống. Nhưng mà cũng phải tính bằng năm chứ không thể nào mình làm 1 2 3 tháng mà mình trở thành chuyên gia được nên em nghĩ là nhảy việc thường xuyên nó không phải là tốt nhìn sang cái khía cạnh tích cực đi thì các bạn ấy có thể tìm được một cái môi trường mới nó phù hợp với mình hơn các bạn thấy ok các bạn sẽ làm à, còn không ok thì các bạn đấy các bạn sẽ lại nhảy việc tiếp ừ. cá nhân em với một cái môi trường mà để cho mình có thể phát triển nó phải cân bằng giữa hai yếu tố đó là làm việc và vui chơi nghĩa là sao lúc làm thì nó ra làm nó thực sự nó nó nó, nó ra làm còn nếu mà lúc mà không làm ấy chúng ta thực sự là có thể trở thành những người bạn của nhau Em rất ghét một cái môi trường làm việc nào đó nó có nhiều drama. Em ghét cực kỳ luôn ấy Mà mọi người cứ kiểu ghét nhau rồi là là ganh tị rồi là nói xấu nhau. Cái em ghét cực kỳ. Em không hiểu sao mà con người sống với nhau lại phải nó lại phải nhỏ mọn và bon chen đến như thế. Khi mà làm việc mình công hiến hết sức này. Tất cả anh em đều tập trung và có cái động lực để push nhau lên. Và nghỉ giờ làm việc thì mình có thể chơi với nhau. Như là những người bạn thì đấy là một môi trường rất lý tưởng với em.
1: Nãy giờ chúng ta nói quá nhiều về quá khứ rồi Bây giờ quay trở lại hiện tại chút ha Cái động lực nào hay chính xác hơn là cái điều gì Khiến em cảm thấy hạnh phúc, thoải mái Khi mà em làm cái công việc này Bỏ qua cái từ vui nhé Bởi vì đối với anh vui nó mang tính thời điểm nhiều hơn Vâng Em cũng nghĩ là vui nó sẽ mang tính thời điểm
0: Nên là em sẽ chú trọng vào những cái phần nó trọng tâm hơn Còn về vấn đề động lực nhá Đầu tiên đó là em được anh Vinh tin tưởng Nên em nghĩ là khi mà mình được chọn ý, Thì mình nên có trách nhiệm với nó Thứ hai đó là em cảm thấy việc em đang làm nó giúp đỡ cho rất nhiều người. Từ những người giao hàng này, những người công nhân, những người lao động, họ tìm được một cái sản phẩm ưng ý, phù hợp với túi tiền, cho đến những người mà thực sự yêu thích công nghệ và sẵn sàng bỏ tiền ra để trải nghiệm những công nghệ mới. Họ cảm thấy là mình có một cộng đồng, một sân chơi và rất nhiều những mối quan hệ. Và từ đó là nhiều người sẽ có thêm hiểu biết này, kết nối với nhau tốt hơn. Và một phần nữa là em muốn đóng góp sức mình cho công cuộc là thanh lọc những con content rác ở trên mạng xã hội. Ngày trước anh ạ trên tiktok ấy ừ. Nhiều content ra cực luôn Nghĩa là các chị này toàn lấy content ở bên Trung Quốc về Xong rồi nói lại ừ. chả biết có đúng hay không cứ nói linh ta hành tình Đấy Em nghĩ rằng là cái việc mình làm nó cũng sẽ góp phần thanh lọc ở đây đi một tí
2: Vậy thì em có xác
1: định là mình sẽ đi theo lộ trình thăng tiến Theo chiều dọc hay là theo chiều ngang không? Em có lựa chọn cho mình chưa?
0: Em nghĩ là em sẽ đi theo cái chiều ngang ấy Nó nghĩa là cái số 2 ấy ừ. Vâng Tại sao? Bởi vì em cảm thấy mình mà làm cái công việc quản lý, giám đốc các thứ thì nó... Chắc là đến một thời gian nào đó khác em sẽ suy nghĩ lại Nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì em muốn làm cái thứ hai hơn Vì cá nhân em là một người mà muốn chia sẻ với nhiều người Còn cái công việc mà làm quản lý các thứ em thấy nó khá là mệt Và mình sẽ thiếu thời gian để mình
1: trao dồi chuyên môn Vậy thì theo em là cái việc mà em đang ngồi đây talk với Ba chấm Podcast Nó có nằm trong định hướng của em không?
0: Em nghĩ là có một phần bởi vì nó khiến cho quan điểm của em này, nó khiến cho những cái suy nghĩ của em nó lan tỏa được đến nhiều người và một trong những cái suy nghĩ đó thì nó liên quan đến công nghệ nữa. cái podcast này nó cũng sẽ hỗ trợ cho em
1: để em thăng tiến theo cái chiều ngang. Vâng, đến đây thì uh, xin phép Dương và vâng. cũng như là các quý thính giả là nghe một phút quảng cáo về kênh podcast thứ hai mới ra mắt của ba chấm. Đây là làm podcast không? Alo alo, bạn ơi biết gì chưa? Bác chấm đã có một kênh phụ mang tên làm podcast không rồi đó. Làm podcast không là nơi bài chấm chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng được đúc kết từ quá trình trải nghiệm của kênh kể từ khi thành lập cho đến thời điểm hiện tại. Dựa trên giá trị thật từ trải nghiệm thật, Bác chấm mong muốn mỗi quý thính giả khi lắng nghe kênh sẽ có thêm kiến thức, động lực để xây dựng và phát triển kênh podcast cho riêng mình. Còn chần chừ gì nữa? Tìm ngay tên kênh và nhấn nút cho thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nha. Vậy thì phải chăng về cái lối tô duy như vậy mà Dương đã sớm xác định được hướng đi của Dương bản thân em Và khi mà nói chuyện với em tới nãy giờ cũng như là những buổi trước ấy, thì anh cũng cảm nhận được em Có một cái sự chắc chắn về những cái điều mà mình đang làm Vâng, em
0: thấy là bản thân mình cũng khá là chắc chắn đấy Bởi vì không chỉ có mỗi em đi trên cái con đường này, em không đi một mình Mà em luôn luôn có các anh em khác đi cùng Từ những người đồng nghiệp của em này cho đến uh, sếp của em và cả người yêu của em, bố mẹ của em nữa thì cũng cảm thấy đang làm công việc này nó khá là đúng đắn. Thứ nhất là nó phù hợp với uh, năng lực của mình. Nghĩa là mình có thể nói được, mình truyền tải được đến các bạn. Thứ hai là nó phù hợp với sở thích. Thích làm về công nghệ, mình thích tìm hiểu về mấy cái máy móc các thứ. Em nghĩ đây cũng là một cái phần nó là may mắn của cá nhân em. đã bao giờ Vậy thì đã bao giờ em nghĩ đến một viễn cảnh ngược lại chưa? Vâng, tức là em gục. Cái viễn cảnh này thì em đã gặp khi mà em muốn làm người dẫn chương trình rồi. Ừ. Bởi vì là khi mà bằng tuổi em ấy, các bạn MC khác, đặc biệt là các bạn nữ đều đã có cơ hội để làm cho đài truyền hình Việt Nam này, đài truyền hình Hà Nội, rất nhiều đài truyền hình và có cơ hội đứng ở trên cả những cái sân khấu lớn. Thì hiện tại cũng vẫn vậy thôi. Khi mà em làm reviewer, em xuất hiện trên kênh Vật Vờ Studio ấy, thực ra thì em xuất hiện nó chưa phải là quá lâu mới được hơn một năm. Thì đã có những cái bạn khác uh, bằng tuổi em hoặc là có những anh khác chỉ hơn em có 1-2 tuổi thôi là họ cũng đã có đẹp khách hàng theo dõi nhất định rồi, tệp người xem. Đó cũng có thể coi là một cái lý do khiến cho cái bản thân em đôi lúc là em bị chán nản Cái việc cạn kiệt năng lượng của em nó là có nhá chứ không phải là không Nhưng mà em sẽ không cho phép cái việc đấy xảy ra quá lâu
1: Nghe có vẻ giống kiểu em bị áp lực đồng trăng lứa Vâng đúng rồi, nó là một cái dạng kiểu kiểu như vậy đấy ạ Bây giờ em đã vượt qua được nó chưa? Anh nghĩ là rồi đúng không? Nhưng mà ý anh là có những cái khoảnh khắc nào mà em bất trượt em bị như vậy chưa? Trong một khoảnh khắc à,
0: Khoảnh khắc bất chợt thì có anh ạ Nhất là khi mà mình Tự nhiên nhá Mình đang một ngày làm việc này Mình
2: lướt ừ. uh,
0: Facebook
2: Uầy Bạn
0: mình nó được dẫn SEA game ạ à. Uầy vai Bạn mình nó làm review Mà nó, nó được đi Singapore ạ à. Trong khi đó mình vẫn ngồi đây Mình ngõ content Đấy thỉnh thoảng <cười> Em hay bị một cái như thế Cái
1: này thì Nó đến theo cái kiểu là Em nhìn thấy đúng không vâng. ý anh là từ bên trong Dạ đúng rồi Kiểu có một cái suy nghĩ nào đấy Nó 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 trở thành một cái động lực rất là lớn Để push bản thân mình Đóng rồi em push bản thân mình lên chưa
0: Đúng đúng rồi anh ạ thường nó sẽ là như thế đấy bởi vì em thấy là mình kiểu mình đi chậm hơn mọi người ấy. Về cái xuất phát điểm của em ấy, nghĩa là nhìn lên thì mình không bằng ai còn nhìn nhìn xuống dưới thì cũng không không có mấy người bằng mình đấy. Mọi người hay nói kiểu như vậy. Nghĩa là em biết là nếu như so sánh nó khá là vô vàn nhưng mà thường nhá, ở trong cái lĩnh vực em đang tham gia này thì các bạn có một cái xuất phát điểm tốt hơn em. Cái này là em chia sẻ thật luôn bởi vì là em học trường làng. Em <cười> hoàn toàn là em nông dân ừ. học từ cấp 1 cấp 2 lên cấp 3, em không có cơ hội tiếp xúc quá ừ. nhiều với những môi trường kiểu năng động. Chỉ có học thôi chỉ có đi học thôi nên là sau này em ra ngoài em học đại học nha, em thấy có các bạn giỏi thế, các bạn biết làm đề tài khoa học này, rồi là các bạn biết cách uh, viết một cái uh, bản tường trình như thế nào này, uh, xin tài trợ như thế nào này. Nghĩa là các bạn có cơ hội các bạn làm những cái đấy trước rồi, còn em thì không cơ hội đấy. Nên em thấy là mình bị xuất phát chậm hơn các bạn nên là à, bây giờ mình có cơ hội thì mình cần làm nhiều hơn thì mình mới mong đuổi kịp người ta, chứ còn nếu như mình chỉ làm bằng người ta ngày trước thì mình sẽ không đuổi kịp họ nữa.
1: Ừ. Mà thì đó là cái áp lực trong công việc trong uh, nhưng mối quan hệ bạn bè vâng. Và thì còn trong tình yêu Em đã bao giờ em gặp phải cái trường hợp là Là con trai và cảm thấy lép vế cho vâng. bạn gái chưa Có thể là áp lực uh... đến từ cái vị trí nguồn thu nhập Vân vân và vân vân Và theo em cái việc mà ví dụ em vừa nói Burn out thì nó ảnh hưởng thế nào Trong một mối quan hệ tình yêu Nếu như mà để nói về các ảnh
0: hưởng Của cái việc burn out này Thì em nghĩ rằng nó có một vài gạch đầu dòng Đầu tiên nó sẽ khiến cho Cái, cái hiệu suất làm việc của em bị giảm Ừ. đấy nó ảnh hưởng đến các vấn đề về tâm lý em chán nản này em buồn này em không muốn ăn không muốn làm và nó cũng sẽ ừ. ảnh hưởng luôn đến cả cái sức khỏe thể chất của mình tiếp theo ừ. là nó sẽ ảnh hưởng đến những người xung quanh người ta đương nhiên là người ta thấy mình kiểu ủ rũ này rồi là bực bội này chắc chắn là họ ừ. sẽ không muốn làm việc với mình nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến những mối quan hệ của mình nữa là nó sẽ khiến cho bản thân em rơi vào cái trạng thái là mặc cảm tự ti và rất dễ xúc động ngay lúc đấy nhá kiểu một cái đúng lá xin. rơi nó cũng khiến em cảm thấy ừ. buồn mà buồn lắm luôn khóc luôn được ngay cả bị trầm cảm đúng rồi, kiểu đấy ạ và nó sẽ dễ dẫn đến những cái hệ lụy về sau nữa những cái thứ mà mình không thể lường trước được ví dụ như là hôm đấy mình đang rất buồn đi mình đang đi trên đường mình không để ý đến giao thông ví dụ thế thì nó sẽ có một câu chuyện gì đó đen đủ xảy đến với mình còn cái việc là mặc cảm trước người yêu ấy, thì cái hồi em mới quen bạn gái của em bây giờ thì em cũng bị bởi vì là gia đình bạn ý có cái xuất phát điểm khác gia đình nhà em nói chung là có điều kiện cái hồi mà em uh, làm quen em yêu bạn ấy là em không biết đâu nhá không nhiều người lại cứ bảo em chặn vương em không biết đâu hồi đấy là hai đứa làm chung một một chỗ thì là cũng nói chuyện làm quen các thứ thôi chứ mãi đến sau này em biết là nhà bạn ấy cũng khá là 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 có điều kiện chứ không phải là không đấy nên là em đã thấy rằng là người ta xuất phát làm ta hơn mình rồi cứ thế này thì nói chung là mình cảm thấy mình không xứng với người ta ấy về sau thì bạn gái em cũng có động viên bảo là nếu như mà yêu một bạn trai mà có tiền sẵn rồi ấy thì có thể là bạn ấy sẽ không thực sự là tôn trọng mình bạn gái em thì thích cùng người yêu mình kiếm tiền hơn cái việc là muốn yêu một người mà có nhiều tiền hơn thật nó cũng là một phần động lực để cho em phấn đấu
2: Nghe có vẻ
1: là em có một cô người yêu tuyệt vời Không phải ai cũng tìm được những người như vậy Đúng rồi anh, anh nói y hệt em luôn
0: Em đang nghĩ như thế, kiểu bây giờ mà tìm được một bạn gái Như thế khá là khó Bởi vì cách đây có mấy hôm thôi Em có đi dẫn chương trình Thế là em có nói chuyện với bạn dẫn của em Em có chia sẻ thẳng thắn với cái chị ý là Em với cả người yêu của em nó rất là rõ ràng Trong vấn đề chi tiêu Nếu như mà bình thường trong các buổi hẹn hò Thì em vẫn là người trả tiền Em vẫn là người thanh toán Còn trong một vài lần khác Em không mang tiền chẳng hạn Tệ hơn là em hết tiền đi Thì em sẽ bảo người yêu của em là Em giả tiền hộ anh bữa này nhé Vì anh không mang tiền Hoặc là anh hết tiền rồi Quan điểm của em là Em sẽ để cho người yêu của em Thanh toán một vài bữa Để cho người yêu em cảm thấy là Bạn ấy có vị trí Bạn ấy có trách nhiệm Trong mối quan hệ này Chị kia thì chị bảo là Chị sẽ tìm một người nào mà Không bao giờ cần phải yêu cầu chị trả tiền
1: không nói chung là anh thấy là nó nó cũng không lạ lắm đúng rồi, không lạ anh chỉ thắc mắc tại sao nó lại xảy ra đúng lúc gần cái thời điểm này thôi
0: em cũng không hiểu vì có rất nhiều câu chuyện nó xảy ra ở gần cái thời điểm mà cái cuộc nói chuyện của anh em mình nó, nó, nó xảy ra nó diễn ra như này
1: không được anh trân trọng cái sự tình cờ này vâng vẫn là quay về cái áp lực đồng trang lứa và kiệt sức đối với tình yêu thì có liên quan đến một vấn đề mà đang được gen rét quan tâm đó là tài chính nói là tài chính nghe vẻ hơi rộng ấy cụ thể hơn là có một số khái niệm đó là nghỉ hưu sớm thu nhập thụ động tư duy về tiền đấy đối với em là một tên lét chính hiệu luôn thì em nghĩ sao về vấn đề này em nghĩ là áp lực đồng
0: trang lứa và cái tình trạng bị kiệt sức ấy, mà nó liên quan đến vấn đề tài chính là chắc chắn là có thậm chí nó nhiều đang khác vì bản thân em cũng là một người mà đã gặp phải cái tình trạng đó rồi cả em anh lẫn những nhiều bạn khác thì đều không sinh giả vạch đích một số ít bạn thì phải đi lùi đến vạch đích cơ còn gen z như là em chẳng hạn thì được đánh giá là thế hệ cái nhu cầu thể hiện bản thân rất nhiều và tài chính nó sẽ là một cái phương tiện để hỗ trợ rất tốt cho việc đó các bạn có tiền các bạn có thể làm đẹp này các bạn có thể mua quần áo và có nhiều công cụ có nhiều cách thức để có thể thể hiện bản thân mình nên là nếu như mà không có tiền để đáp ứng những cái nhu cầu đó thì rất dễ là các bạn sẽ rơi vào cái tình trạng đó là bị cảm thấy áp lực và gần đây thì mình có thấy một vài những cái xu hướng mới để giới trẻ quan tâm em với anh đều thấy đó là nghỉ hưu sớm như anh vừa nói thì với em đây là một cái tư duy nó khá là hay và nó thực sự sẽ hiệu quả nếu như mà đem so sánh với cách làm việc truyền thống như là làm trong một ừ. trường nhà nước này rồi là nghỉ hưu đúng chế độ tại sao bởi vì là muốn nghỉ hưu sớm đúng không ạ muốn có cái thu nhập thụ động thì mình phải làm gì một là nhà mình phải giàu ok cái đấy có thể bỏ qua còn nếu hai nhà mình không giàu thì mình phải làm gì mình phải làm việc cực kỳ chăm chỉ thì mình mới có thể nghỉ hưu sớm được cái lúc còn trẻ ừ. còn sức thì các bạn phải làm việc cực kỳ chăm chỉ làm việc điên cuồng luôn thì các bạn mới có tài chính này Khi các bạn đã có đòn bẩy tài chính rồi Các bạn có thể tạo ra nguồn thu nhập thụ động Ví dụ các bạn mua bất động sản trong các bạn cho người ta thuê Đó thì các bạn đang tạo ra nguồn thu nhập thụ động Và đó là lý do tại sao em nghĩ rằng là Nếu như mà có tư duy nghỉ thu sớm mà Thực sự muốn nghỉ hưu sớm nhá Cái động lực làm việc các bạn sẽ rất lớn Và nó sẽ tốt hơn nếu như mà các bạn muốn so sánh với một môi trường nhà nước Bởi vì làm nhà nước thì chúng ta xác định là tháng À, làm hết giờ rồi về tháng thì bằng lấy tiền Rồi là đến lúc mà về hưu có tiền trợ cấp nhà nước Đấy, nó sẽ không có, có cái động lực để mình có thể làm việc thực sự là chăm chỉ và nó điên cuồng hơn
1: Em có lời em chia sẻ những cái điều này vì bố mẹ
2: mình không?
0: Em có chứ Bởi vì là nhà em là một nhà mà như mọi người bảo ấy nó
2: lại gọi là nhà mẫu mực đấy Bởi vì bố em là làm bộ đội Mẹ em làm giáo viên Đúng rồi anh thấy ạ Đúng không? đấy gia đình truyền thống không còn cái gì có thể truyền thống hơn nữa bố bộ đội mẹ giáo viên đương nhiên là cái hồi
0: còn bé là bố mẹ em cũng gò em học rất nhiều và bố mẹ em luôn luôn muốn là em vào một cái môi trường này nó ổn định nhưng mà sau dịch một cái là mình biết ngay là cái gì ổn định đấy cứ nghĩ là làm bộ đội giáo viên ổn định xong dịch một cái có làm được cái gì đâu cái ổn định ở đây là gì là cái năng lực của mình quan điểm của em là như thế là mình giỏi thì mình sống trong môi trường nào mình cũng có thể là sử dụng cái năng lực của mình để mình có thể kiếm tiền đương nhiên là không phải làm những cái việc nó quá là
1: là là vô lý hiện tại là em chỉ đang làm công việc nói thôi đúng không em có phải sáng tạo nội dung hay là em có phải kiêm luôn cả việc quay dựng không? hay là edit video không?
0: em vẫn phải làm nội dung và đến khoảng bảy mươi các bài em nói em sẽ phải làm nội dung quay review đó chỉ gọi là quay góc chính thôi anh ạ nó mới chỉ là bước thứ hai thôi sau cái bước mà chúng ta làm nội dung xong ấy cái bước tiếp theo là bước quay góc cạnh nghĩa là mình quay những cảnh mà thể hiện những cái gì mình nói trong video ấy ví dụ mình bảo con này có màn hình đẹp tần số quét cao thì mình phải quay góc cạnh và thể hiện được là nó có tần số quét cao như thế nào cũng rồi quay rất nhiều lần anh ạ thậm chí là có những cái bài phải đi xa để mà quay cơ nên là làm nó không hề đơn giản một chút xíu nào ví dụ như đợt vừa rồi em làm đánh giá một chiếc xe điện của vinfast lẽ phải di chuyển quanh thành phố ừ. nếu mà tính từ đầu cho đến khi mà làm ra thành phẩm thì em nghĩ là phải khoảng hơn một tháng bởi vì sao là một cái điện thoại mới ra mắt đặc biệt là những cái con điện thoại uh, flagship nó là một cái thuật ngữ để nói về những cái sản phẩm cao cấp nhất của từng hãng ấy, thì bọn em hay gọi là những chiếc điện thoại flagship với ừ. những cái điện thoại này ừ. thì khi mới ra nó chắc chắn nó có lỗi nó rất nhiều lỗi thì mình phải dùng và đợi đến khi nào ấy mà nhà sản xuất tung ra một cái bản cập nhật để xem là họ đã sửa chữa những cái lỗi này hay chưa thì mình mới có thể biết được bởi vì bọn em luôn luôn được nhận máy trước người dùng rất lâu người dùng được nhận máy từ tháng 2 thì bọn em phải được nhận máy từ tháng 1 hoặc thậm chí là tháng 12 hai bọn em đã biết đến cái máy đi rồi mình phải dùng đủ lâu mình mới có thể đưa ra cái lời nhận xét đánh giá được cái thứ hai là việc mà tạo ra một phần về hình ảnh ấy liên quan đến những cái chiếc máy đắt tiền như thế nó uh-huh. rất là lâu luôn nó cũng cực kỳ lâu riêng về cái việc mà uh-huh. mình set up ra một cái góc quay đẹp ấy tốn của bọn em khoảng hơn 2 tiếng rồi bọn em phải chuẩn bị hình ảnh để dán vào từng góc như thế nào này rồi là cái concept cái góc đấy nó như thế nào tạo ra một concept kiểu vui vẻ năng động này hay là một concept kiểu doanh nhân nhìn nó thành đạt mình cũng đều cần phải làm chỉn chu từng cái bước đó nên là cái việc bọn em làm từ lúc nhận sản phẩm cho lúc mà ra thành phẩm ấy nó cực kỳ lâu
1: không biết là trong tương lai thì cá nhân dương mà vượt vờ có dự định nào mới không? Một cuối chuyện mình. Anh thấy là cái độ ngũ của Vật Vờ, ví dụ như em vừa nói thôi, riêng em thôi anh đã thấy rất là chuyên nghiệp rồi, làm việc rất là bài bản. Đâu ra đấy rồi, cho năm tới mình có một cái cố hích nào không?
0: chị bọn em cũng có rất là nhiều những cái dự án, ví dụ như làm podcast đều đặn hơn. Vật Vờ cũng đã có những kênh podcast ở trên Spotify hoặc là Apple Podcast, ừ. nhưng mà hiện tại là vì đang thiếu nhân sự. Cũng như là bọn em đang phải tập trung vào làm đúng có thể làm tốt nhất ý, nghĩa là làm review. Nên là em chưa có quá nhiều thời gian để nghĩa sang cái phần podcast. Nên là nếu như mà trong tương lai mà có nhân sự mình sẽ làm podcast bài bản hơn, nó đều đặn hơn. Thứ nữa là bọn em cũng đang muốn chuyển sang làm cả những cái liên quan đến TVC. Với những nhãn hàng mà muốn có những cái TVC đẹp này, đặc biệt là nó có liên quan đến công nghệ thì hoàn toàn là có thể liên hệ với ekip của Vật Vật Studio. Và bọn em cũng đã có những cái thành phẩm rồi. Thì đấy là những dự định Nó
1: ngắn ngắn hạn thôi, còn cái gì dài hạn thì
0: chắc là các bạn cần phải theo dõi vật vờ studio thì các bạn mới biết được. Chia sẻ ừ. đây thì nó khá
1: là dài. Hy vọng là trong tương lai sẽ thấy. Đối với anh thì anh là dân content tên thì anh sẽ thấy được vật vờ. Sao có cố chuyển mình về content. Dạ vâng, nó mới lạ hơn. Ví dụ như podcast cũng là một cái mà anh rất là mong chờ. Ok và các bạn ơi, đến nay thì tập podcast lại một lần nữa phải kết thúc. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn Dương đã tham gia bài tập podcast với vai trò là khách mời. Chúc cho sự nghiệp của em sẽ luôn phát triển và thành công rực rỡ hơn nữa trong tương lai Cũng như là vật, vật studio sẽ được nhiều người biết đến hơn Dạ vâng, à,
0: em cảm ơn anh Nam đã tạo cơ hội để cho em có thể ngồi đây chia sẻ nhiều hơn về cái công việc của mình à, Đến những cái bạn khán giả của Ba Chấm Podcast Và rất là hy vọng rằng nếu như mà có cơ hội xuất hiện nữa thì chúng ta sẽ lại gặp nhau
1: Yeah và Dương cũng như là các vị khách mời Đừng quên hiện tại kênh phụ của Ba Chấm có tên là Làm Podcast không Cô đã bắt đầu đi những bước chân đầu tiên rồi. Đây là kênh podcast thứ hai mới các tên trên 3 chấm chia sẻ về cách xây dựng và phát triển một kênh podcast từ A đến Z. Hy vọng với làm podcast không, các bạn sẽ có thêm động lực để xây dựng cho mình một kênh podcast. Còn đối với những content creator, mình mong rằng các bạn sẽ học hỏi được thêm những kiến thức thực tế được đúc rút từ trải nghiệm thật để phát triển nền tảng podcast trở nên tịnh hành hơn tại Việt Nam. Còn bây giờ, tạm biệt Thái Dương và hẹn gặp lại các bạn. Nhưng quý thính giả cho các tập tiếp theo. Ba chấm. Off. Ok 3 2 1, let's go. Từ từ xong ơi, anh bảo. Bên em có tiếng rè. Ok, anh đợi
0: em một một giây được không ạ? À? Bởi vì là có con dạt nó bay vào ba lô của em. Ôi trời ơi. Em biết lý do này rất rất là ngớ ngẩn nhưng mà nó có là có con dán thật anh ạ. Anh đợi em một chút để em xử lý nó nhá anh 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 đợi anh một xíu anh nào nhé anh ơi mình uh, tiếp tục điện
1: không biết cái đoạn vừa rồi nó có anh không thế là ok rồi đúng không anh ok em thấy buổi hôm nay như nào
0: uh, em thấy là cũng uh, được ạ bởi vì nó một vài cái nó không theo kịch bản thì chính ra nó lại khiến cho mình có nhiều cái để nói hơn.
1: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe 3.podcast Nếu các bạn thấy podcast này thú vị giúp được cho bản thân và mọi người hãy để lại phản hồi trên các trang social media hoặc chính tại nền tảng bạn đang nghe để chúng mình được biết nhé Và để có thể lắng nghe thêm nhiều nội dung mới ích hơn nữa các bạn có thể mua giúp 3.tách cà phê nhỏ nhỏ nha Vlog nhỏ này của các bạn vô cùng cần thiết để 3 chấm chúng mình có thể cải thiện tốt hơn nữa trên lượng các tập podcast trong tương lai Đừng quên vào 21 giờ mỗi thứ thứ 6 và thứ 7 hàng tuần